0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Philipp Möller im Gespräch, dem Podcast des Humanistischen Pressedienstes. Mein heutiger Gesprächspartner ist promovierter Theologe und promovierter Philosoph und sagt von sich selbst, dass er Atheist sei, aber kein Bekennender. Herzlich willkommen, Joachim Karl. Hallo. Guten Morgen. Herr Dr. Karl, ich würde am Anfang gerne mit Ihnen über ihren Werdegang sprechen. Wie kam es denn zu ihrem Theologiestudium überhaupt? Mein
1: Theologiestudium war der Wunsch des Abiturienten, der schwankte zwischen Lehrer oder Pfarrer mhm. und schließlich hat dann der Wunsch, ich habe in Köln gelebt und habe dort Abitur gemacht, hat dann der Wunsch gesiegt, dass ich Theologie studiere und so ist es dann geschehen. Und zwar evangelische Theologie, muss ich sagen, denn als Kölner hätte ja auch naheliegen können, dass ich ein Katholik geworden wäre.
0: Richtig. Aber ich frage mal anders, haben Sie vorher nicht gewusst, dass es Theologie quasi nur eine
1: erweiterte Rhetorikausbildung ist? Das war mir damals als ja, junger Abiturient und junger Student nicht klar. Ich habe auch nicht an, an sozusagen das rednerische, rhetorische Element gedacht, sondern mir waren entscheidend und äh, seriöserweise muss ich dann natürlich auch sagen, äh, die inhaltlichen Gesichtspunkte. Und ich habe in meinem Abituraufsatz, der damals noch äh, diente dazu, einen Berufswunsch zu begründen, geschrieben, ich wolle jetzt Zitat von mir da, von damals den Menschen helfen. Also mhm. es war ein idealistischer, philanthropischer Impuls, naiv. Ich meinte, ihn mit Hilfe der Theologie verwirklichen zu können und bin dann durch das tiefe, wirklich akribische und redliche Eindringen in die Theologie auf dem Stand der damaligen Wissenschaften Anfang der 60er Jahre. Äh, auch wieder über den christlichen Glauben gelangt. nämlich durch das Theologiestudium wurde ich Atheist, weil ich gesehen habe, wie bodenlos, wie haltlos, wie äh, ja sinnlos wäre jetzt übertrieben, aber äh, wie äh, wenig tragfähig doch die christliche Religion ist, um ein humanistisches, philanthropisches Leben in unserer Zeit zu meistern. so Sodass ich also aus dem gleichen Impuls, in den ich in die Theologie hineingeraten bin, auch wieder aus ihr hinausgelangte glücklicherweise. Und ich sage gerne und durchaus mit Reflexion, ich bin durch mein Theologiestudium zum Atheisten geworden und bin schon, das war damals hier in Marburg, wo ich ja auch heute noch lebe, Dank einer liberalen Promotionsordnung äh, rechtlich möglich als innerer Atheist zum Doktor der Theologie promoviert, 1967, als 26-Jähriger. Mhm. Jetzt
0: geben Sie schon ein spannendes Stichwort. Sie sagen, Sie sind Atheist. Es gibt ja in diesem ganzen Spektrum aus Atheisten, Agnostikern, Antitheisten, Skeptikern, Humanisten, jede Menge ja, Begrifflichkeiten, auch unterschiedliche Auffassungen. Ich wollte, wollte Sie jetzt eigentlich fragen, welcher Begriff Ihre Weltanschauung am besten beschreibt. Ja, jetzt sagen Sie, Sie sind Atheist. Sind Sie sich sicher, dass es keinen Gott gibt? Ja, gute berechtigte
1: Frage die mir natürlich oft gestellt wird, ich bin ein erklärter Atheist, ein offener Atheist, ein dezidierter, ein überzeugter Atheist, bei Bedarf auch ein kämpferischer Atheist, aber ich halte es für unglücklich, zu sagen, ich sei ein bekennender Atheist. Ich kenne natürlich diese Rhetorik, halte sie aber für kryptoreligiös. Der Begriff des Bekenntnisses ist für mein Verständnis an ein religiöses Bekenntnis geknüpft und äh, deshalb äh, weigere ich mich, mich als bekennenden Atheisten zu bezeichnen. Das hat nichts Ängstliches oder, oder Vorbehaltvolles äh, zum Hintergrund, sondern einfach die sprachliche Überlegung, dass der Begriff des Bekennens im Grunde in diesem Kontext eine Modeform ist. Es gibt bekennende Schwule, bekennende Vegetarier. Zu allem und jedem, äh, ja, oberflächlichen äh, Standpunkt mag man sich dann äh, bekennen. Während ich sage, ich bin ein erklärter, ein offener, ein reflektierter Atheist. Das ist sozusagen meine alternative Formulierung. Deshalb habe ich auch neulich in der Neuausgabe des Verbandsorgans des Humanistischen Verbandes Diesseits, wo mhm. ja viele äh, prominente und weniger prominente Mitglieder äh, ja gebeten worden waren, sich zu bekennen zum humanistischen Atheismus. Mhm. Da habe ich an die Chefredaktion geschrieben, ich beken ich war auch natürlich aufgefordert worden, ich bekenne mich nicht zum Atheisten. Habe das freilich natürlich äh, eben in dem gleichen Sinn erläutert wie Ihnen jetzt gegenüber.
0: Mhm. Ich äh, frage deshalb, weil ich mich erinnere an ein Streitgespräch zwischen Ihnen und äh, Michael Schmidt-Salomon und auch. Der Artikel, den ich in der Badenschen Zeitung mit Ihnen gelesen habe, ja. das Interview, da sprechen Sie von einem neuen Atheismus, sogar von einem Atheismuswahn. In diesem Zusammenhang erwähnen Sie unter anderem Richard Dawkins. Und Sie distanzieren sich von diesem Atheismuswahn. Ja. Was macht Ihres Erachtens diesen neuen Atheismus aus und warum distanzieren Sie sich davon?
1: Gute, berechtigte, wichtige Frage zu der ich mich freilich auch schon äh, dreimal schriftlich geäußert habe, deshalb äh, jetzt nur mehr stichwortartig. Mhm. Mein Atheismus versteht sich bewusst als Atheismus und nicht als Antitheismus. Das heißt, ich sehe, weil Gott eben ein menschliches Phantom ist, ein Hirngespinst, äh, es nicht als sinnvoll an, äh, ja mit Brachialgewalt gegen ein Phantom zu wettern, wenn es denn, ja, spätestens seit Ludwig Feuerbach, aber natürlich auch schon vor ihm und durch viele andere äh, kluge Köpfe begründet, äh, wenn es denn ein menschliches Hirngespinst ist, ist es wichtig, bei Bedarf das zurückzuweisen und argumentativ zu entkräften und in eine Plausibilitätskrise zu stürzen. Aber an dem sogenannten Neuen Atheismus äh, stört mich dessen ja, überzogene Militanz, die äh, ans Fanatische grenzt, wie zum Beispiel ja schon der Begriff der Buchtitel, der freilich im Deutschen so gewählt wurde, im Englischen lautet es ja etwas anders, der Gotteswahn. Natürlich äh, gibt es wahnhafte Gottesbilder und Menschen, die einem Gotteswahn verfallen sind, das ist dann eine ekklesiogene Neurose oder eine religiöse äh, Neurose, allgemeiner gesagt, aber nicht jeder Mensch, der an Gott glaubt, äh, ist einem Wahn verfallen, wenn man denn den Begriff auch wirklich ernst nimmt. Das ist eine Überspitzung, die auch äh, Menschen und auch der Religions- und Theologiegeschichte nicht gerecht wird, gerade weil es dort hochsublime, feinsinnige, ja äh, ätherisch-ästhetische Gottesbegriffe gibt, etwa bei Spinoza, der nun einen pantheistischen Gottesbegriff noch sich bewahrt hat. Das wäre alles dann abwegig, äh, hier von einem Wahn zu reden. Und da ist meine Position die, dass ich sage, das ist unklug und unproduktiv, weil es die eigene ja, skeptische Position, humanistisch dialogbereite, dialogsuchende Position, diskreditiert bzw. erschwert, einfacher gesagt.
0: Ja, nun, also ich habe diese Sendung gesehen, in der äh, Richard Dawkins vor einiger Zeit ähm, mit Heiner Geisler und mit einem evangelischen, einem katholischen Theologen ja. äh, im, in der Talkshow saß und dort mehr oder weniger
1: rund gemacht wurde, was wirklich schwer mit anzusehen Richtig, das, war. Ähm, ich habe die Sendung nicht gesehen. Ich weiß, auf welche Sie anspielen. Ich habe nur den Bericht bei HPD und mhm. in anderen äh, Organen gelesen. Das war natürlich eine unfaire, unproportionale schon Anlage einer Diskussion.
0: Ja, was mir dabei aufgefallen ist, ich meine, dass Richard Dawkins seine Bücher und seine Thesen vor allen Dingen auch für den amerikanischen Markt schreibt, ja. wo es Kreationisten gibt, wo äh, bald die Hälfte aller Amerikaner davon ausgehen, dass äh, noch zu ihren Lebzeiten äh, Jesus äh, als Vollstrecker der Gerechtigkeit wieder auf die Erde zurückkehren wird. Und ich denke, in dem Zusammenhang ist es schon richtig, von einem Wahn zu sprechen, wobei ich jetzt sagen würde, in einem Diskurs mit Michael Schmitz-Salemon, es ist, es ist schwierig, der Mann bezeichnet sich selbst als Agnostiker und nicht als Atheist. Richtig, das, äh,
1: das verbindet uns übrigens auch. Ich würde zwar nicht sagen, dass ich ein Agnostiker in diesem expliziten Sinne als Alternative zum Atheismus sei, aber äh, das verbindet mich mit Michael Schmitz-Salemon verblüffenderweise immer wieder, was wir auch mit Vergnügen dann, wenn wir uns begegnen, feststellen, dass es doch immer wieder auch schöne Berührungspunkte gibt, dass äh, mein Atheismus eine agnostische Tönung oder eine agnostische Färbung hat, mhm. die unverzichtbar ist, wenn man keinen dogmatischen Atheismus vertritt. Wenn man den Atheismus eben nicht zum Antitheismus verhärtet und ihn nicht... Äh, ja, als beweisbar behauptet. Der Atheismus ist als eine metaphysische Position, jetzt in einem vertretbaren Sinne sei das gesagt. Der Atheismus ist eine Aussage, eine hypothetische Aussage über das Ganze der Wirklichkeit und entzieht sich von als solche, von daher der äh, intellektuellen, rationalen Beweisbarkeit. Und das ist das richtig Gesehene im Agnostizismus und insofern äh, bezeichne ich mich gerne als Atheist und kann das gut argumentativ unterfüttern, aber doch immer mit der Maßgabe, dass der Atheismus, äh, wie auch natürlich sein Gegentat, der Gottesglaube, äh, schlechterdings unbeweisbar ist. Und zwar nicht aus intellektueller Schwäche, sondern aus der erkenntnistheoretischen Grundsituation, des menschlichen Erkenntnissubjektes, das eben ein endliches Subjekt ist, irrtumsfähig und äh, eine Aussage über das Ganze der Wirklichkeit eben nur unter hypothetischen Bedingungen machen kann. Und das ist der Wahrheitskern des Agnostizismus. Insofern betone ich immer, jetzt auch in diesem Gespräch, aber auch sonst, wenn ich sozusagen meinen atheistischen Entwurf systematisch entfalte, was immer wieder vorkommt und auch schriftlich geschehen ist, betone ich das undogmatisch, unbeweisbare, skeptische, in dem Sinne, und in dem Sinne ist dann auch skeptisch gleich agnostisch, nämlich das nicht- wirklich äh, rational durchdringbare, was aber wie gesagt keine Schwäche ist, sondern ein unverzichtbarer Bestandteil unserer eigenen endlichen Situation. Ich
0: musste ja im Zusammenhang der Buskampagne auch oft rechtfertigen, warum wir schreiben, es gibt, Klammer auf, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, kein Gott. Und ich habe immer versucht, ich hab immer versucht ähm, das Ganze so zusammenzufassen. Ich habe gesagt, es gibt eigentlich zwei Sätze... Und dem einen Satz stimme ich zu und im anderen stimme ich nicht zu. Der erste lautet, äh, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt. Das ist der Satz, dem ich zustimme. Ja. Der zweite Satz, dem ich nicht zustimme, lautet, ich glaube, dass es keinen Gott gibt. Denn wenn das der Fall wäre, dann würde ich ja quasi selbst eine... Ja, eine Glaubensaussage aufstellen. Und das tue ich natürlich nicht. Ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt. Genauso wenig, wie ich glaube, dass es eine Zahnfee gibt oder wie ich glaube, dass es äh, irgendeine andere äh, Fantasiefigur ja. gibt. Ich denke, das ist vielleicht die kürzeste Form, das irgendwie zusammenzufassen. Ich würde aber mit Ihnen gerne noch über den
1: politischen Teil des Ganzen sprechen. Gerne, ja. denn ich, meine, ich will nur sagen, noch mal zur ja, Kampagne. Gern. Äh, Hut ab äh, vor dem Humor und der <lacht> Pfiffigkeit der Kampagne. Danke. Das äh, hat viele Menschen äh, bewegt und hat äh, sozusagen eine gute, eine gute Form der Öffentlichkeitsarbeit, die äh, ich unterstütze. Äh, das ist ja auch ein Streitpunkt äh, zwischen Schmidt-Salomon und mir. Äh, was ist eine gute Provokation und was ist eine verfehlte? Und dies ist eine gute Provokation, während andere mit fäkalischen Ausdrücken und äh, ja überspitzten, dann auch inhaltlich fragwürdigen Aussagen äh, kontraproduktiv sind, während also die Buskampagne äh, außerordentlich äh, geglückt war. Sehr das schön. können wir aber damit dann auch auf sich jetzt beruhen lassen.
0: Ich denke auch. Meine nächste Frage zielt auf die politische Situation der Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften in Deutschland. Wie stehen Sie zum Laizismus beziehungsweise zur Gleichbehandlung von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften? Es
1: hat jetzt ja gerade am vergangenen Wochenende in Berlin dazu eine Konferenz gegeben, wo ich auch als Referent eingesprungen bin, weil Rudolf Ladwig leider erkrankt war. Und dort war Ingrid Matthäus-Meyer und andere Referentinnen und Referenten. Und dort haben wir ja redlich und konstruktiv die Klingen gekreuzt. Der Laizismus ist ein gutes historisches Projekt, aus der französischen Tradition stammend. Er bedarf aber der Tja, Aktualisierung und der Präzisierung, ich darf es vielleicht mal an einem Beispiel, das ich auch in meinem Vortrag äh, verwendet habe, klar machen. Ich sagte, dass die Ein Amtseinführung des irischen Präsidenten vor vier Wochen eines Sozialdemokraten äh, insofern für Europa, aber auch für die Welt wahrscheinlich eine kulturrevolutionäre Bedeutung hatte, weil er als ein ja, liberaler Katholik offenbar, denn man muss im Irland, um Präsident werden zu können, auch noch einen religiösen Eid ablegen, mhm. dass er unbeschadet dieser religiösen Bindung es dennoch die Souveränität aufgebracht hat, den humanistischen Verband Irlands zu bitten, bei seiner Amtseinführung eine Humanist Reflection, eine humanistische Betrachtung, beizusteuern. Zusätzlich zu dem sogenannten Interfaith Service. Er hatte, was wohl in Irland üblich ist, auch andernorts eine religiöse Amtsbegleitung gehabt, die aber schon dadurch auffiel, dass sie christliche, jüdische und islamische Elemente in sich aufgenommen hatte. Und zusätzlich, das ist sozusagen das äh, kulturrevolutionäre Element, wie ich sagte, hat er auch eine dezidiert säkular-humanistische äh, Sprecherin, ausdrücklich auch eine Frau äh, erbeten. Und äh, das wäre sozusagen ein fatales Eigentor gewesen, wenn also aus einem dogmatisch verstandenen Laizismus heraus die irischen Humanisten gesagt hätten, wir sind für strikte Trennung von Staat und Kirche wir und Weltanschauung, wir beteiligen uns dort jetzt nicht, sondern um sozusagen eines alten Trennungsprinzips willen und hätten damit dann dem Interfaith-Service einfach die Plattform überlassen. Das ist also ein Beispiel dafür, dass mit der abstrakten Parole einer Sprennung von Staat und Religion und Staat und Kirche, äh, man im konkreten Fall nicht weiterkommt und dass deshalb ich mehr dahin tendiere, äh, eben die Position des HVD der Gleichbeteiligung äh, zu, äh,
0: unterstützen. Das hieß ja aber, die Kirche würde weiterhin, oder die Kirchen würden weiterhin die Privilegien genießen, die sie bisher genießen. Sie würde in den Rundfunkräten sitzen und würde massive Gelder jedes Jahr erhalten. Ja, Aber der HVD ja. würde es dann eben auch tun. Wäre dann der HVD ja. nicht so etwas wie eine dritte Konfession, also doch wieder eine Bekennung? Nein,
1: das äh, da unterscheide ich mich äh, äh, von äh, bestimmten Richtungen im HVD. Ich verstehe mich auch jetzt nicht hier in diesem Interview und auch sonst nicht als Repräsentant eines des HVD, dessen äh, redliches Mitglied ich freilich bin, sondern ich vertrete meine eigenen Positionen und bei dieser Konferenz über Laizismus am vergangenen Wochenende wurde da auch, auch von Ingrid Matthäus Meyer übrigens äh, zugestanden, dass man von Fall zu Fall entscheiden muss und überlegen muss, was man akzeptiert und was man nicht akzeptiert. Dass man also doch, äh, ja was früher mal Einzelfallprüfung hieß in einem bestimmten Zusammenhang, auch hier differenziert urteilen muss. Was äh, die berühmten, berüchtigten Privilegien der Kirche angeht, so ist es natürlich so, Privilegien sind äh, immer als solche undemokratisch, weil sie Vorrechte und keine gleichen Rechte sind. Und äh, es kommt eben darauf an, ja, wie erfolgreich man sie abschafft. Und da wurde gesagt, und das habe ich auch ja, Zähneknirschen akzeptieren gelernt, dass das bloße Fordern schafft die Privilegien der Kirche ab, sie noch längst nicht abgeschafft hat. Und äh, dass von daher äh, es klug ist, wie an diesem Beispiel jetzt äh, in Irland, äh, dann zumal, wenn man aufgefordert wird, sich zu beteiligen, äh, dieses Angebot dann auch anzunehmen. Es ist ein weites Feld und ich vermute mal, das würde jetzt über ein Interview hinausgehen. Aber es ist natürlich eine berechtigte Frage und sie gehört zu den kontroversen Gegenständen innerhalb des säkularen Lagers. Dann würde ich doch gegen Ende gerne etwas mit Ihnen besprechen,
0: was vielleicht weniger kontrovers ist. Das
1: Weihnachtsfest
0: steht uns bevor. Wie begehen Sie als Atheist Ihr Weihnachtsfest?
1: Ich habe ein Weihnachtsbuch geschrieben, das leider vergriffen ist, das andere Weihnachtsbuch, und habe mich wiederholt, und das ist auch auf meiner Homepage in verkürzter und prägnanter Form nachzulesen, positiv zu Weihnachten geäußert. Weihnachten möchte ich auf alle Fälle bewahrt sehen, wobei ich auch sage, Weihnachten ist unabschaffbar. Es ist ein unverwüstliches Fest. Und zwar deshalb, weil es eine naturgeschichtliche Basis, nämlich die Wintersonnenwende, als Grundlage hat und von Anfang an auch hatte und eine spätere Christianisierung erfahren hat. Denn der vermeintliche Geburtstag Jesu Christi des christlichen Erlösers war natürlich unbekannt und wurde auch die ersten drei Jahrhunderte nicht großartig begangen. Und erst als die Kirche als siegreiche Staatskirche im Römischen Reich etabliert war, drängte sich dann natürlich die Frage nach dem Geburtsort und Tag des Erlösers auf. Und da hat dann sehr klug, sehr strategisch weitsichtig der römische Bischof gesagt, der Tag des Herrn ist der Tag, wo ohnehin schon die Saturnalien, ein heidnisches Fest im Winter um den 21. herum, Dezember herum gefeiert wird. Von daher äh, habe ich überhaupt keine Probleme mit Weihnachtsbaum und äh, Adventskranz, christliche Folklore, die Grünelemente hat, nämlich das sich Durchhalten der äh, Natur in der Winterszeit äh, verkörpern. Bei mir gibt es natürlich keine Krippe, das ist ganz klar. Aber ich knüpfe doch positiv an, an die Botschaft der Engel, die dort ja in der Höhe schwebten über Bethlehem und, im, und sangen, Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Das ist eine Botschaft, die man sich auch als nicht- und nachchristlicher Humanist gerne zu eigen macht. Ich sage deshalb, Weihnachten lässt sich humanistisch aneignen als winterliches, mitwinterliches Friedensfest. Dass die Engel, das damals sangen, war natürlich ein Nachhall des augusteischen Großreiches, das im Römischen Reich eine lange Friedensperiode beschert hatte. Wobei jetzt der Unterschied dann dadurch entsteht, dass der Friede natürlich, wie wir beide wissen, kein göttliches Geschenk ist, nie und nimmer es war oder hier sein wird, sondern ein berechtigtes Projekt, das menschliche Kooperation äh, erfordert und kluge Zusammenarbeit über religiöse und politische äh, Differenzen hinweg. Und insofern habe ich also, äh, seit ich bewusst dann äh, wieder Weihnachten feiere, als meine eigenen Kinder klein waren, und jetzt in einer großväterlichen äh, Rolle äh, kein Problem äh, mit Weihnachten, wobei das Problem entsteht durch den Überschwall, durch das Gedudel seit Mitte November und durch die Überfülle der weihnachtlichen Kaufimperative. Äh, Dagegen muss man sich äh, wehren und äh, daran kann man übrigens Folgendes lernen. Es gibt nicht nur ein, Man darf nicht nur sagen, wir feiern Weihnachten weltlich, das könnte auch in Konsumterror enden. Das sehen wir ja auch, die großen Kaufhäuser feiern Weihnachten nicht weltlich. Entscheidend ist, dass man es humanistisch weltlich feiert. Und das ist dann sozusagen in einer produktiven Anknüpfung an einen Bestandteil der christlichen Weihnachtsbotschaft, nämlich Friede auf Erden was auch natürlich nicht genuin christlich ist, weil das auch schon vorgeprägt war und auch in anderen äh, heidnischen Weihnachtstraditionen angelegt ist. Aber damit soll es auch äh, sein Bewenden haben. Jedenfalls, ich habe mich oft äh, positiv und produktiv in einem, im Sinne einer hegelschen Dialektik von Aufheben äh, zu Weihnachten geäußert und bei uns gibt es jetzt hier in diesen Tagen einen Adventskranz und bald wird man so einen Weihnachtsbaum, den ich bewusst Weihnachts- und nicht Christbaum nenne,
0: kaufen. Wunderbar. Herr Dr. Karl, ich finde, das waren wunderbare Schlussworte. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch mit Ihnen. Herr Möller, ich bedanke mich bei Ihnen. Und an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis bald. Das war Philipp Möller im Gespräch.